0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. Hoje, continuando a nossa conversa com a querida Helena Magalhães, a gente começou, a gente falou sobre o lado empreendedora, batalhadora, trabalhadora. Quer dizer, trabalhadora continua, né, Helena? Claro. <risos> Mas agora a gente vem, acho que da, a parte mais gostosa, pelo menos a minha parte favorita e da Helena também, que é falar de literatura então olha só é, quis que essa fosse uma conversa muito solta hum. é, com menos roteiro é, e acho que falando de vários ângulos né é, acho que se a gente vai falar de mulher e literatura a gente tem muita coisa para dizer né primeiro porque nós duas somos escritoras é, gostaríamos muito até de ser escritoras em tempo integral Não sei o quanto você consegue <risos> Mas eu não consigo
1: ainda Eu também, não, não É isso, <risos> acho né? Que, acho que em Portugal muito pouca gente consegue Por isso acho que Temos céu para lá chegar
0: <risos> Mas é, é difícil mesmo Acho que no, acho que no mundo inteiro né, É difícil, é muito um sonho viver da escrita Eu, eu quando conto para as pessoas que Acho que a regra quase mundial do, do, do mercado editorial É os autores receberem 10% sobre o preço de capa sim. As pessoas quase caem para trás sim. Eu acho que as pessoas pagam, né, 15 euros ou 39 reais num livro Achando que a gente ganha quase tudo aquilo sim, sim, E você não ganha, né Mas faz parte do jogo, até explico Tem que pagar muita gente, tem, tem que, que pagar ser... a livraria, sim. a transportadora, a gráfica, a editora Por aí vai mas, primeiro eu queria então né, parar com esse monólogo queria que você falasse um <risos> pouquinho da sua vida enquanto escritora para depois a gente mergulhar nos livros que a gente lê, mas você enquanto escritora é, primeiro te perguntando o quão livre você se sente para escrever tudo que você tem vontade enquanto mulher, se você acha que você é 100% livre é, nisso, ou se tem momento em que você se vê com filtros eu dou exemplo, né? Tem muitas coisas que às vezes eu vou escrever e falo ah, E se meu pai lê isso?
1: Sim <risos> Ai, meu Deus Tem meu Deus, esses momentos? Você tem isso? Conta Time. pra gente tenho, tenho, tenho. E, e por acaso é engraçado porque nesta semana eu falei sobre isso que é, uh, às vezes estamos estamos a ler livros eu agora tenho lido muito não-ficção e eu acho que em Portugal ainda há um tabu enorme na não-ficção por um lado, se uma mulher escreve não-ficção uh, é considerado é visto de uma forma muito negativa está a chamar a atenção, está a dramatizar vejamos o que aconteceu à Cristina Ferreira uh, um homem que escreve não-ficção é, é, é rojado é corajoso, mas, então aí já há um grande problema em Portugal, que é a forma como a não-ficção é vista.
0: Posso te pedir para você contar o que aconteceu com a Cristina Ferreira, já que a gente deve ter muitos ouvintes brasileiros, os portugueses sabem, ah, claro né? contextualizar. Sim, sim. Eu falo que a Cristina Ferreira é mais ou menos a Fátima Bernardes de Portugal. Eu acho que é o equivalente <risos> que a gente tem. Mas conta a história, você que sim, sabe ah, melhor do que eu. Eu, eu sei de se mas... uma
1: apresentadora de televisão, extremamente conhecida em Portugal, que escreveu um livro sobre a forma como ela é atacada nas redes sociais, sendo isso Gostando das pessoas ou não gostando, e, e a verdade é que aquilo levou a um diálogo extremamente negativo sobre o que é uma mulher escrever sobre algo pessoal, não é? Uh, não interessando aqui se eu gosto ou se eu não gosto dela. Um, é aquela questão de que um homem que escreve, se fosse um homem a escrever aquilo ia ter um, uma forma e abrir um diálogo muito diferente do que abriu sendo a Cristina Ferreira enquanto mulher e, e, e até enquanto o papel que ela representa em Portugal. Então eu acho que aí o diálogo entre o, a, a forma como uma mulher escreve e outra e um homem escreve é muito diferente. E eu agora que tenho lido muita não ficção. Dou por mim a ler coisas e a pensar meu Deus, escrever isto é, é, é muito difícil uh, e agora, eu que vou lançar um Não Ficção em Outubro há ali parto em que eu pensei, meu Deus, a minha mãe vai ler isto, o que é que ela vai pensar de mim? Até <risos> então, acho que eu também tenho muito, ainda alguns filtros que honestamente eu acho que se vão perdendo com a idade, não é? Eu Acho que se calhar daqui a 10 anos eu já não quero saber disso para nada e a minha mãe tem que entender que eu sou uma mulher e sou uma mulher com tudo o que isso implica mas sim ainda tenho alguns filtros pessoais e acima de tudo eu por exemplo ontem estive a assistir à apresentação do, do livro do João Tordo e ele falou de uma coisa muito interessante que ele falou que neste momento da vida dele ele já não se mete em, a dar opiniões na internet porque as pessoas na internet são muito moralistas e são muito extremistas e isso também me fez pensar que sim é verdade, há muita coisa que eu às vezes coloco muito filtro Uh, naquilo que eu digo e naquilo que eu escrevo uh, por já prever a forma errada como vai ser interpretado. E eu não sei se isso será só das mulheres mas eu acho que as mulheres pensam um bocadinho mais nisso porque eu acho que as mulheres são muito mais atacadas do que os homens.
0: Isso é tão interessante, né? Eu acho que tem, tem vários momentos da vida em que eu me flagro me perguntando será que isso está acontecendo só porque eu sou mulher? Né? Será que eu sim. tenho essa dúvida só porque eu sou mulher? Será que eu tenho esse medo só porque eu sou mulher? E, e a conclusão a qual eu chego quase sempre é de que talvez numa situação análoga um homem também tenha uma insegurança, uma dúvida, sim, um sim, medo. Sim mas o nosso é sempre exponencial, Sim. né? Ele sempre vem potencializado, assim como, né, quando, sei lá, quando passa uma viatura da polícia, é óbvio que uma pessoa que é negra tem mais, né, passar mais nervoso do que uma pessoa que é branca. Então, né, certas situações sempre geram para quem pertence a um grupo vulnerável, né, quando você vê um homem com cara de violento, se você é uma mulher ou um cara gay, é claro que você se sente muito mais inseguro né, se esse cara é branco, é claro que uma pessoa negra se sente muito mais insegura, então são coisas que já vêm embutidas na gente, né, eu acho que a gente pode até se perguntar, será que seria diferente seria, com certeza seria diferente se a gente fosse homem mas é, é uma constante, né, a gente Sim. tá sempre é, debaixo de alguma tensão, e me conta uma coisa, o que, é que você tá lendo agora
1: Agora, neste exato momento...
0: Neste exato momento...
1: Agora, neste exato momento, estou a ler... Mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas, ah, obviamente... Que coincidência! Ah, não, neste momento eu estou a ler esse... Estou ainda a ler uh, dois de, que vão ser do Book Gang em julho... Por isso estou aqui numa tensão desgraçada de leitura...
0: Explicando para o ouvinte né, que não conhece... Book Gang é o seu clube de leitura... Sim. Sobre o qual a gente falou no, no outro, outro episódio... episódio. É, enfim, né? as pessoas são assinantes, você faz a curadoria, Sim. as pessoas recebem os seus livros e estão muito felizes.
1: Exatamente. Então
0: você está lendo dois para o Book Gang, está lendo o meu, Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão né? que quem Sim. quiser comprar, eu fico muito não, e grata e feliz também.
1: E que vai estar também no Book Gang, enquanto uma sugestão pessoal, eu às vezes trago alguns que são sugestões pessoais, que não entram dentro da subscrição mensal, porque eu sei que são livros muito particulares, que nem uhum. todos os leitores claro. vão, vão querer ou se interessam por estes temas. E eu acabo por trazer alguns como sugestões mais pessoais que é onde este vai, vai entrar. E por acaso é engraçado porque ontem, ontem, ontem uma leitora mandou-me mensagem a dizer Ah, Helena, era, era, era só para saber se, não sabia se ias colocar este livro ou não no book gang por ser um livro feminista. E tu não costumas colocar muitos livros feministas porque já sabes que é uma coisa tentas focar-te mais em ficção, mas eu comprei agora na pré-venda para, para vir assinado. E eu, epá, por acaso sim. Como ela chama? Acabei teu... de assinar os livros, Era Beatriz. Lembra, Beatriz, olha Beatriz, <risos> assinei seu livro agora há pouco a próxima vez você vem tomar um café com a gente e, e eu disse, não fizeste muito bem em comprar mas sim, vai estar também no buquê
0: <risos> Então, você sabe que eu estou lendo um livro agora é, que não está publicado no Brasil ainda, em Portugal está publicado pela Cultura, que chama Estás Aí que o nome original, acho que é não sei se é oh, Ghost Dolly, sim, sim. Dolly Alderton e eu estava dizendo hoje para a Ana, que trabalha com a gente na editora que eu tô ficando angustiada de ver o livro começar a ir pro final? Porque eu sinto que a Nina, que é a personagem Sim. do livro, é minha amiga. É. E eu não quero que ela vá embora. E aí eu te pergunto: já te aconteceu isso? Que, quais são as personagens, né? Personagens mulheres de livro que você se lembre? que foram mulheres que te marcaram e que se você pudesse a gente eu quero
1: eu quero jantar Sim. com ela eu quero ir para a praia com ela quem são essas mulheres? Muitas mesmo, olha agora eu estou a ler um que é A Vida Invisível de Eddie LaRue eu espero que isto não vá para ar antes de os livros do Book Gang serem divulgados
0: Tá bom, a gente dá um jeito
1: <risos> E realmente estou muito 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 envolvida com esta personagem da Edaline e da vivência dela que é uma vivência muito invisível, porque ela esquecida. Pelas pessoas, ela é uma maldição. Ela pediu para ser, para ser livre e então és livre, não vais pertencer a ninguém. E o que tu queres é ela não pertence a ninguém, ou seja, caiu de uma maldição em cima e, toda, e ela não é lembrada. É uma mulher invisível. E, e cria-nos muita ansiedade de ler aquela experiência. Estou mesmo naquela situação de leitura em que estou mesmo a sofrer com ela, mas sim também sofri muito com a Nina, porque é uma personagem muito real, muito dos nossos dias, não é? é uma Parece personagem... uma amiga nossa, completamente. E a amiga... Impressionante. E aquela amiga dela também, mas eu não me recordo a, não, Lola. a Lola. Também eu diverti muito com ela, mas a Nina também me criou muita angústia por. Acho que a maioria das mulheres já passou por isso que ela passa, não é? Estamos não é, a apaixonar. Dando spoiler, É
0: uma mulher, né? Solta <risos> Eu até falo, não sei que semelhança que eu vi comigo naquele livro. Uma escritora de 32 anos, recém-separada. Ai, meu Deus e que ela conhece um cara, né, num, num aplicativo ou em Portugal numa aplicação de encontros, está lá feliz da vida e de repente Ele Max desaparece. desaparece. Eu estou exatamente nessa parte. Max desapareceu ontem para mim, então não me conte mais, mas estou agoniada. Não,
1: é muito agonizante porque todas, muitas mulheres já passaram por isso, estar se a apaixonar e eles de repente desaparecem lentamente do nosso radar sem nenhuma explicação. Né? Isto é doloroso. Não vamos fugir muito do <risos>
0: assunto, mas, né, eu sempre gosto de tocar no assunto responsabilidade emocional. Sim. Por que que as pessoas se perderam nisso, né? Eu só acho o máximo os tempos que a gente vive, os aplicativos, conhecer gente, vai, né, espírito brasileiro que eu tenho, a gente gosta dessa, dessa coisa um pouco sim. fluida, de Sim, seus
1: livros, sim, sim, sim.
0: Mas... Como é difícil, né? As pessoas terem essa coisa tão básica é que é responsabilidade emocional. Tudo bem, você não quer mais sair com a pessoa. Tudo bem, você conheceu outra ou você não gostou daquela. O que que custa ter a coragem? Porque aí é coragem. Eu acho que é isso que falta em muita gente, né? especialmente em muitos homens, que é a coragem que precisa, assim, de pegar e falar assim, olha, é, gostei de, muito de você, você é uma pessoa muito legal, mas... Não quero mais. Quero ser um amigo sim. ou pra mim não funciona e tal. Né? É, é,
1: sumir é uma coisa muito Sim. feia, né? muito fraca E cada vez mais frequente e, e muito frequente, mas também na parte das mulheres eu acho, que nas, Nós mulheres também temos cada vez menos é. ca, Capacidade Sim. para Dizer as coisas depois, Mas é uma coisa que eu costumo falar muito Que é, nós perdemos a capacidade de falar Nós hoje em dia é tudo por mensagens Que é muito mais fácil É muito impessoal, mas também se cria Esta cumplicidade que é falsa Que não existe, ontem uma amiga Dizia-me que andava ali há uns meses Numa troca de mensagens Mensagens incessantes, daquelas em que às seis da manhã já estão um bom dia, vou fazer não sei o que vou ali, vou colar, não sei o que Já é um relacionamento. É, de certa é uma forma. relação virtual. É. Até que ela já estava a ficar muito saturada daquilo, anda, não anda, anda, não anda, e quando ela lhe perguntou, ele disse: Não, não, somos só amigos mas em que momento é que somos amigos e temos esta cumplicidade diária? Gente,
0: se a gente for avisar <risos> para todos os amigos o que, que a gente vai fazer exato. durante o dia? Eu que sou geminiana, inclusive, eu acho que eu, eu chegaria meia-noite não teria acabado de avisar os amigos, Sim, exato. né? Exato. Está doido, está doido Isto tá é horrível, coisa. porque se cria
1: esta cumplicidade virtual que não é real, mas que dá... Isto é um bocadinho para aplacar aquela solidão, não é? Que todos temos no nosso dia-a-dia. -dia. Temos este amor virtual que não Potencializado é...
0: Potencializado um... em tempos de pandemia, Exatamente. É, né?
1: E que não é real. E que depois, não, não. Somos apenas amigos.
0: Cada uma. o <risos> well, Helena, você sabe que quando você... Começou a falar o nome do livro que você tá lendo Eu achei que você ia falar de um outro Que é Invisível Vida de Euridice Guzmão claro. Que eu sou uma apaixonada Pela Marta Batalha Quem nunca leu Marta Batalha No Brasil e em Portugal, ela tá publicada nos dois Ela é, aliás, ela é uma, uma filha de portugueses né Brasileira filha de portugueses Como quase todos nós É e eu amo esse livro e né dois... essa personagem é Eurice, é uma Ai, é coisa mas você sabe que eu tenho uma história que é do outro livro da, da Marta Matalha, o, o nunca ouvi um castelo que é sobre a história do bairro Sim. de Panema né um livro maravilhoso é... que uma vez minha mãe estava na cozinha falando não sei o quê, do, do molho rosé né chama molho ah que importa é um molho cocktail ah, cocktail okay. é isso mesmo olha como eu sou bilíngue <risos> olha como eu sou bilíngue e aí é, eu não sei qual foi a discussão se o molho rosé vai só maionese ou também vai creme de leite eu na tradução simultânea, creme de leite natas em Portugal é, e eu virei para minha mãe e falei assim, falei assim mãe, eu tenho uma amiga que a receita que ela faz de molho rosé e aí eu falei da receita e eu fiquei pensando que amiga que é essa mesmo Aí fiquei um tempo assim, adivinha? Era, do livro, Era a personagem do livro da Marta. Então é muito louco, né, essa capacidade que os livros têm de de causar na gente essa proximidade e mais do que isso, até a sensação de sororidade mesmo, uhum. né? De enxergar uma mulher como amiga,
1: como parceira, como irmã. Então eu acho que isso é super, super bonito E de aprendermos a ter mais empatia Com as escolhas das outras mulheres que up, Eu sinto muito isso com os livros Que é, nós estamos a ler Histórias que, houve um dia alguém Que me disse, ah, mas ler ficção é uma pervoíça Vou a ler sobre situações que nunca aconteceram Sobre pessoas que não existem Não, não é na, não, porque Toda a ficção vem de dentro de alguém, não é? E estamos a ler escolhas de outras mulheres, escolhas que se calhar no mesmo lugar não seriam as minhas, e aprendemos até mais empatia. E isso para traz-nos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, uma empatia para com as outras pessoas que é enorme. É enorme mesmo. E os dois livros da Marta Batalha estão no Book Gang, e nós gostamos muito. Eu gostei muito do Castelo. Muito mesmo. E, e é bom. É, é muito bom. É bom ler literatura brasileira é também
0: e você sabe que que em relação a isso que você falou da a, de, das pessoas que falam que a ficção é uma coisa que ah, não não tem função nenhuma e tal isso me faz lembrar uma frase que atribuem ao Caetano Veloso né a gente nunca sabe se as frases são <risos> mesmo ou não das pessoas mas na qual ele diz que ele fala, todas as minhas músicas são autobiográficas. Até as que não são, são. são. Porque, na verdade, é isso. Tudo que um, um escritor, um, né, um compositor coloca no papel é porque alguma coisa que está dentro dele, de alguma forma, ele já viu alguma coisa assim, interiorizou. Claro que junta uma história com outra, cola uma coisa com aquilo, imagina um pouco. Mas nunca é. A ficção nunca é uma coisa que está completamente fora do ar. Né? Ela, ela sempre vai estar atrelada
1: a algum tipo de Sim. realidade. Vamos sempre buscar coisas e, e vamos buscar personagens. E às vezes, eu, muitas personagens eu estou a ler e penso... Caramba, isto parece a minha amiga. E depois digo, Vá, tu tens que ler este livro porque ela és tu. Então a ficção traz-nos estas personagens que não são podem ser inventadas, mas tudo, todos nós somos um bocadinho de todas as experiências que já vivemos. As minhas personagens são... Pessoas que eu conheço, são outras mulheres, as histórias delas, histórias que eu ouvi, histórias que me marcaram. E claro, está tudo muito editado, está tudo com muito corte e costura, não é? Mas isso também é bom.
0: E você sabe que quando você falou, você falou uma palavra-chave, né? Que é empatia. É, a gente... Essa palavra é uma palavra que está muito na moda, que ninguém sabe o que, que significa. <risos> eu, eu digo isso por experiência própria. Eu recomendo ao nosso ouvinte que entre no YouTube e procure Empatia Brené Brown, né? A Brené Brown, sou super fã dela. É, mas ela tem um vídeo, uma animação de 3 minutos sobre a diferença entre simpatia e empatia. E eu falo, esse, esse vídeo mudou a minha vida, porque eu achava que eu era uma pessoa super empática, e com aquele livro, com aquele vídeo eu falei, opa! Acho que não, acho que eu não sou empática. Então mudou muita coisa pra mim. Mas o que eu ia dizer em relação a isso é que tem. Acho que se eu tivesse que colocar aí no.. no num, num pódium dos livros, né, da minha vida, acho que entre os dez livros mais marcantes que eu já li, tá A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho. E, e a personagem principal, a Marguerite, é, é uma prostituta, né? É uma garota de programa, de luxo, lá, não sei exatamente de que época, mas num livro antigo. E, assim, eu tinha vontade de abraçar a Marguerite Tantas vezes durante aquele livro. Tantas vezes. Eu tenho, é um livro que eu... É dos poucos livros que eu reli. Que eu peguei de novo em outra fase da vida para ler. E em quantos momentos da minha vida, né? Da nossa vida tão... Na, dentro das bolhas que a gente vive. Quantas vezes eu teria sentido tanta identidade, tanta humanidade. Numa garota de programa. Que né, são realidades que eu não conheço. Que eu não convivo. E que a gente coloca uma série de de abismos, né? De humanidade entre a gente e essas pessoas.
1: Sim. Eu também tenho uma para contar, que é um livro de uma autora irlandesa que eu gosto muito, que é uma das minhas que eu acho que é uma das novas vozes na literatura, que está mesmo a fazer a literatura passar para o outro lado, que é a Luísa O'Neill. E é um livro dela, que é A Culpa é Minha, que é sobre uma rapariga que é violada. E ela durante metade do livro, ela mostra-nos como esta Emma que é a personagem é que é uma rapariga maldosa, faz bullying, é uma rapariga muito bonita, gosta de chamar a atenção, é muito desejada pelos rapazes. e Ou seja, aquilo é feito para o leitor odiá-la porque vê nela toda aquela maldade que existe nas adolescentes e depois na segunda parte ela é violada por um grupo de rapados numa festa e, e nós enquanto leitores que passámos metade do livro a não gostar mesmo dela porque é uma miúda mal, mesmo muito mal, maldosa nós conseguimos depois ter muita empatia Pelo que lhe aconteceu Porque uma, uma mulher ser violada não Independentemente dela ser boa ou má mulher É uma coisa horrível E que nos cria muita empatia enquanto leitor E ler esse livro realmente fez-me Abrir mesmo os olhos para, às vezes, nós podemos não gostar de uma pessoa, não nos identificar, mas conseguimos ter empatia por a, pela sua vida, pelo que lhe aconteceu, pela sua mensagem, pela sua voz, que eu até costumo usar o caso da, da Cristina Ferreira, uma pessoa com quem eu não me identifico minimamente, mas consigo ver a forma como eu... ela escreveu aquele livro, quis passar uma mensagem como as mulheres são altamente assediadas nas redes sociais de forma negativa e valeu para o que valeu. E criamos empatia por isso. Agora, este livro da Louise Onil, a culpa é minha, é daqueles livros que ainda hoje penso nele, foi um morro no estômago
0: é muito interessante né? acho que no fim das contas é uma questão de humanidade olha, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas <música> Estamos de volta com Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. Hoje aqui, na, indo, infelizmente, acho que para o nosso último bloco de quatro, né? <risos> com a Helena Magalhães. E se deixasse, a gente continuava, tenho certeza. Mas Helena, sabe o que eu tava pensando aqui? É, eu tava conversando com uma amiga do Mercado Editorial e ela tava me dizendo, né, que as principais consumidoras, né, quer dizer, os principais consumidores de livro no mundo são mulheres. Exato. Basicamente são mulheres, não sei qual que é o percentual, mas é muito acima de, de 50%. Hum, sim. É, são mulheres que compram livros. Isso é, o, é uma coisa interessante, né? Eu, eu, primeiro eu te faço uma pergunta que é, aqui você acha que deve esse fato, né? É, o que, que os homens estão fazendo? Que eles não estão lendo.
1: Eu também gostava de saber, eu acho que eles estão a ver a Guerra dos Tronos ou algo do gênero. Olha, mas eu vi
0: a Guerra dos Tronos, né? No Brasil Game of Thrones. Eu vejo futebol, eu não sei se eu acordo muito cedo, o que, que eu faço, mas eu assisto futebol, vejo Game of Thrones e continuo lendo. Mas é interessante é. isso, né? E eu acho que isso é, também tem muito a ver... É, com um certo cultivo de masculinidade tóxica. Uhum. Né? porque a leitura ela é um processo interior nosso de, de ler de pensar, de refletir e não interessa o tipo de livro que a pessoa está lendo, se a pessoa está lendo uh, Dostoyevsky ou se a pessoa está lendo uma coisa mais comercial ou se a pessoa está lendo autoajuda uhum. né? como gostam de julgar eu, já, eu confesso que eu já fui um pouco essa pessoa que falava bestseller uh, autoajuda, gente o que? Né? Quando, quando a água começa a subir pelas pernas todo mundo precisa de todo tipo de literatura eu, eu até comento no durante o meu processo de separação eu li um livro chamado lado bom do lado ruim é, de um psiquiatra brasileiro super querido Daniel é, que que é um livro científico mas que é um livro de autoajuda né de como a gente pode usar os momentos ruins de emoções negativas Pra, pra, pra coisas boas, né? Ele até falava que quando a gente tá triste, a gente fica muito mais alerta. Uhum. Então eu falei, ai, tô triste, vou reler todos os, os textos do meu doutoramento para ver se eu acho coisas que eu não tinha achado, <risos> e foi ótimo. Mas enfim, é, sobre esses rótulos, né? De que mulher lê
1: isso, mulher uhum. lê aquilo. E Sim. homem, não sei, o que que eles leem, gente? Eles não estão lendo nada? É que também em Portugal também há. Há muito essa... Hum esse preconceito de que as mulheres só leem em literatura fútil e as mulheres só escrevem em literatura fútil. E por acaso agora estou-me aqui a lembrar de uma, de uma situação que aconteceu há umas semanas que eu ouvi um podcast de um comediante e de um escritor que tem um podcast aqui em Portugal. E eles comentavam como em Portugal. Hum, quem mais compra livros são as mulheres e por isso aquilo e como as mulheres só leem literatura má, fútil, eles disseram uma janeira, não vou replicar, uh, que era por isso que em Portugal só se vendiam livros maus. E eu achei aquilo muito curioso e na altura partilhei, e uma vez que aquilo era um podcast com sentido de humor, eu também usei o meu sentido de humor, que eu sou não gosto de me levar muito a sério e eu gosto de falar com sentido de humor, porque acho que não vale a pena levar-nos muito a sério. E eu partilhei aquilo e comentei a dizer, ainda bem que as mulheres só leem a literatura má, ainda bem que são as mulheres que mais compram livros, por isso nós não vamos ler nobres como vocês com muito sentido de humor ao que eles levaram muito a mal e passado um, uns, umas semanas, não sei, uns dias, gravaram outro podcast onde abordaram depois esta situação e, em resposta, um, fizeram aquilo que eu acho muito engraçado, que os homens gostam muito de fazer, que é, uh, eles disseram como é que eu tinha que ter interpretado o que eles disseram, um grande mansplain, que eu depois respondi-lhe, mansplain away, sir! <risos> e eles ligaram muito, ofendidos comigo, e depois disseram que, um, no fim de tanta coisa levaram aquilo muito a peito e concluíram com eu sou maluca pronto olha é, foi sim, o pacote eu sou foi o pacote completo foi mansplaining
0: <risos> com gaslighting né Exatamente. gaslighting que é o ato de taxar qualquer mulher que está zangada que está aborrecida como maluca e eu aposto que se a discussão fosse presencial eles iam te interromper também então teria interrupting então <risos> olha né? já foi o pack aí é, é bom sim. sabe que eu sempre lembro é, tem um livro da da Rebecca Solnit Claro,
1: aquilo óbvio Todos maravilhosos,
0: né? Mas que ela fala de uma situação... O
1: que lhe aconteceu? Cê... Aí vamos falar sobre cê...
0: isso. As animadas aqui, né? Você é, me corrija se eu estiver que livro coisa. é as coisas
1: que os homens me ensinam em Portugal. No Brasil é, assim é chama... os homens
0: explicam tudo para mim. É, são sempre umas diferenças muito sutis, né? Mas enfim. É... E a Rebeca Sounit conta que ela estava numa festa Sim. qualquer. E que alguém puxou papo com ela, um homem puxou papo com ela. E perguntou o que, que ela fazia. E aí ela contou o que fazia e falou né de um certo assunto que ela estava estudando e de um livro que ela estava escrevendo. E o, é, não, de um livro... Que ela tinha
1: escrito já. Que ela Sim, tinha isso. escrito.
0: E o cara falou, olha, sobre esse assunto tem um livro ótimo, não é? Sim. Que você precisa ler, que é um livro assim, assim, assim. E ela foi percebendo que a descrição dele era do livro
1: dela mesma. Sim, e ela depois começou a defender o assunto e ele disse que não, que ela estava errada. E, ela, e no fim ela disse... Ah, mas eu sou essa pessoa eu sou quem escreveu esse livro
0: <risos> e aí o que eu acho muito louco e o que eu adoro essa expressão que ela usa é que quando o machismo ele acontece de uma forma sutil né e que muitas vezes nos nossos dias são aqueles machismos né é... as microagressões que sim, a gente sim, chama sim. É... É difícil para algumas pessoas notarem né, Que aquilo realmente é machismo Ela fala, mas quando o machismo Vem de forma cavalar e galopante Tipo <risos> isso, que ela fala, né Não acreditar que a mulher podia ser autora Daquilo que ela Exatamente. estava defendendo é, ela, ela diz no livro né, Quando o, o machismo parece Um cocô de elefante no tapete <risos> da sala Ela fala, é uma coisa boa É uma coisa boa porque fica escancarado né? Então eu acho que esses exemplos É um pouco como esse seu Esse pack completo né, de mansplaining <risos> Com gaslighting dentro de uma situação Na qual eles falaram uma bobagem E você vem tentar pelo menos Salvar a situação É um cocô de elefante no tapete da sala né? Então assim, é muito ruim para quem
1: sofre Mas é muito bom que fique evidente uhum. A
0: gravidade da situação sim, até sim, hoje sim.
1: né É porque é grave Porque continua a acontecer Todos os dias eu Esta semana eu fiz um post sobre Também uma entrevista que eu tinha dado Onde eu dizia que há, há uma grande luta para uma mulher entrar na literatura em Portugal. Exatamente porque as mulheres continuam a ser taxadas em Portugal como aquilo que uma mulher escreve é literatura fútil. Eu falo mulheres, falo as mulheres da nova geração, claro, as novas vozes na literatura. E houve um senhor, que depois eu fui ver, que também era escritor, pelo que eu entendi, pelo perfil dele, onde me fez um comentário extremamente machista, onde ele dizia que uh, eu... É que a minha escolha em divulgar vozes de mulheres e usar o meu o meu pequeno espaço para para elevar outras escritoras era errado porque eu também devia fazer isso com homens e eu respondi mas por que raio é que vem um homem dizer o que é que eu tenho que fazer ou não tenho que fazer a escolha é minha em que, ao que ele depois respondeu numa grande resposta onde me perdeu quando escreveu feminismo com f feminismo ele aí perdeu-me logo <risos> perdeu logo a minha <risos> atenção mas que todo aquele discurso dele é era um discurso extremamente machista em que ele dizia, vocês mulheres queixam-se que antigamente hum, era, tudo para o, era tudo para os homens. Mas vocês agora só querem é tudo para as mulheres. Isso também é um machismo invertido. Ah, e eu, é, é, que, senhor... é que nem o racismo
0: reverso. Né? Como é que a gente começa a explicar para as pessoas Sim. que não existe preconceito contra hétero e preconceito contra branco. Né? Aquelas pessoas, ah, mas me chamavam de branquelo na escola. Porque, gente, Isso é minimamente semelhante. Com o que se sofre de racismo quando <risos> você é negro, né? Não. Então é muito difícil explicar. E, e, e uma coisa que eu acho interessante é as pessoas usam os espaços delas como quiserem. E os espaços dos homens historicamente foram sempre 100% usados para divulgar outros homens incentivar outros homens de forma não consciente, porque ninguém cogitava colocar mulheres ali.
1: E eu acho que as pessoas nem imaginam que a sociedade... Não pensam, eu acho que não se pensa muito nisso, que a sociedade em que nós vivemos, aquilo que nós assumimos como correto, é uma sociedade esculpida por homens, pelas leis dos homens. E nós vivemos numa sociedade que está assenta em leis dos homens. E eu ando também a ler um livro muito muito giro, claro que agora estou com uma branca e não me lembro como é que se chama sempre nas Mas, horas um, em que o livro, uh, ela mostra como em coisas tão óbvias coisas tão banais como o tamanho dos telemóveis vê-se que é feito e testado por homens, para as mãos dos homens e eu que há uns tempos uh, isto há uns dois anos, antes da pandemia pois, claro, eu lembro-me de estar no Rock in Rio em Portugal, no último Rock in Rio que houve e fui à casa de banho, eram umas casas de banho assim modernas, já não são aqueles que um tentorzinho, não é? Era, tipo, era já um espaço grande, com umas divisórias, umas portinhas, uma coisa mais moderna, e eu lembro-me de entrar lá dentro e comentar com a minha amiga... Estas casas de banho foram desenhadas por homens Porque foram feitas para os homens que estão de pé Porque uma mulher não tem espaço de pernas Para se agachar E duvido que tivesse gancho <risos> para a bolsa também né?
0: Porque não Eu, tinha, eu, eu não gostaria tinha, muito exatamente. que um não Sei se é arquiteto, engenheiro, designer Fizesse
1: xixi Sem, sem... encostar na tábua exatamente. Ajoelhado, segurando uma bolsa porque não tem gancho Ele né? entender então... como não havia espaço Aquilo foi desenhado é. e foi testado E foi planificado por homens Não houve uma mulher a experimentar e, e para dizer Meus senhores esta casa de banho, este espaço, não cabe para as mulheres, porque não cabe para as nossas pernas se agacharem. Em coisas tão banaisinhas.
0: É, assim, é tudo assim. É muito louco, né? E essa questão do espaço de é, né, haver e essa resistência masculina a, ao espaço que a gente vai ocupando e que a gente vai ocupando por direito e por mérito né? E, e, quando, e eu incluo, quando a gente tem cotas, também é direito e mérito né? porque a lei percebeu que tem uma coisa injusta, então sim, sim. É, é muito interessante que eu reparo nisso na literatura, se a gente não prestar muita atenção no que a gente está lendo, a gente acaba sempre lendo homens brancos ocidentais não tem jeito e claro que tem um monte de coisa maravilhosa, né? é claro que eu quero continuar lendo essa de Queiroz é cl claro que eu quero continuar lendo Carlos Drummond de Andrade, é claro que tem né tantos contemporâneos quero continuar lendo Antônio Prata, Ricardo Araújo Pereira, né, se a gente for fazer esse Brasil-Portugal mas se a gente não prestar atenção, a gente não lê mulheres. A gente não lê mulheres negras. A gente não lê homens negros, né? A gente não lê diversidade. É muito interessante, estava falando isso quando eu fui no podcast do, do Bookster, do Pedro Pacífico. Sim. Sobre como tudo o que não é masculino, branco, heterossexual, ocidental, a gente acha que precisa ser consertado, né? Uhum. Então, por exemplo, quando a gente lê mesmo o Garcia Marques, quando a gente lê até algumas coisas, por exemplo, do Miyakoto, né a, a Confissão da Leoa, que eu não sei como é que chama aqui. Também não sei. Mas é aquela coisa que às vezes a gente lê e a gente fala, meu Deus, mas é, é uma leoa ou é uma mulher? Mas isso é, é, é gente ou isso é bicho? E a gente vai nesse, nesse pragmatismo, né? Que é bem europeu mesmo, do tipo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a gente não consegue se deixar permear, às vezes, pelo lúdico, pelo fantástico, que é uma coisa muito do hemisfério sul, né? Muito frequente, então você pega os africanos, você pega os latino-americanos e parece que a gente precisa consertar e com as mulheres é a mesma coisa, aí eu queria te perguntar se você, claro você com o book gang faz isso o tempo todo, mas nas suas leituras pessoais, se você se policia em relação à diversidade porque eu tive que criar isso para mim eu às vezes falo, não, agora eu não vou ler o quarto homem branco ocidental na sequência agora <risos> a gente vai procurar outra coisa
1: não, honestamente não e é uma coisa que já está tão entranhada em mim que hum, eu na verdade leio muito mais mulheres do que homens e hum, e às vezes, as pessoas, às vezes as pessoas perguntam mas porque tu és, és muito extremista? Não. Eu leio homens também. Eu ontem tive na apresentação do João Tordo. Eu leio João Tordo, eu leio João Reis, eu leio Walter Ugmei, eu leio José Luís Peixoto. Eu leio um pouco de tudo. Mas na minha voz, aquilo que, o espaço que eu quero usar com a minha voz é para elevar a literatura feminina, ponto. Que não quer dizer que na minha vida pessoal eu depois também não leio homens. Mas curiosamente, isto é engraçado porque eu leio muito mais mulheres eu gosto de ouvir as minhas as, as minhas playlists, são essencialmente de cantoras mulheres, e uh, é uma coisa já muito inconsciente de mim, e um, por isso fazia todo o sentido para mim também trazer vozes de mulheres. e um, Mas sim, a literatura, por acaso eu não sei se no Brasil é assim, mas aqui em Portugal, a nossa literatura, nós temos um... Aqui em Portugal nós sofremos muito com o poder anglo-saxónico, não é? E por causa eu não sei se no Brasil também é assim. Nós aqui consumimos muita coisa internacional e achamos sempre que o que se faz lá fora é melhor uh, do que o do que se faz em português. e Então, eu uma das coisas que eu também quis fazer sempre com o Book Gang foi trazer novas vozes portuguesas, novas autoras, que eu sei que de outra forma também iriam passar muito despercebidas. E, e por outro lado, aumentar também a diversidade, sim. Mas... Este mês, por acaso de julho, vamos ter duas autoras negras no Book Gang. Um, imagina, são coisas mesmo muito inconscientes. Eu, quando estou à procura das novidades que vão sair em Portugal, eu já, eu já procuro, já vou atrás daquilo que eu acho que é mais apelativo, mais, que incentiva mais ao diálogo e, e, que, e que é muito e que abre muito mais a nossa visão. E por acaso, esta semana também tive uma conversa também com um outro jornal onde eles me perguntavam achas que o mercado em Portugal está cada vez mais inacessível e estagnado porque é tão difícil publicar e ser um novo autor em Portugal eu disse, não, eu acho que não, sim, está estagnado mas para mim isso significa ao estar tão parado isso significa que as oportunidades são infinitas porque há, há muita coisa por, por explorar e nós temos uma coisa hoje em dia, graças a Deus, são as redes sociais e é o poder que as redes sociais trouxeram a tudo, a todos os meios que é, a literatura já não é uma literatura aqui em Portugal de homens brancos de 50 anos agora é uma literatura cada vez mais aberta inclusiva, jovem e há espaço para as novas vozes que crescerem e catapultarem de uma forma inimaginável
0: isso é maravilhoso, né a gente fala muitas vezes mal da internet, das redes sociais sim, sim, sim. de tudo isso mas ao mesmo tempo o processo de democratização que se tem, uhum. né, com esse espaço que é livre a pessoa tem os, né, claro, né, ainda todo mundo cercado dos privilégios, mas os talentos são mais visíveis, né eu acho que o próprio TikTok Sim. eu que tenho a minha exenteada <risos> de 11 anos e fui puxada para dentro do TikTok e gosto é assim, você vê pessoas e você vê perfis que você não veria se não fossem as redes sociais né, pessoas que eram invisíveis e distantes de repente se tornam presentes para gente. E, e eu acho que o presente aí é nos dois sentidos. É presente no sentido de presença e é presente até no sentido de ganhar um presente com essa pessoa no seu cotidiano, né?
1: E o TikTok tem criado coisas bem... Aqui em Portugal não, mas lá fora tem criado coisas bem interessantes que é tem criado espaço. Onde é que as pessoas estão hoje? Estão na internet. Ponto final. Tirar os livros da internet como é uma coisa que o mercado quer tanto fazer, porque a internet é uma coisa fútil, os livros têm que ser uma coisa mais literária, mais erudito. E as pessoas estão na internet. E quando os livros vão para a internet, quando os livros chegam a todos nós que passamos o dia a fazer scroll e que gostamos de pessoas, gostamos de ver coisas, isso ganha uma dimensão na nossa vida real. E o TikTok tem criado lá fora fenómenos incríveis de Livros que de repente ficam altamente virais no TikTok e são catapultados para grandes sucessos astronómicos de vendas. E eu acho que Portugal começa a abrir um bocadinho. A é isso, ao digital e à forma como o digital está hum, a mudar o mercado e está a abrir espaço para tantas novas vozes e para hum, trazer os livros para esta geração nova, não é? Porque os livros têm que ser cool. Sim, Os livros claro. têm que ser cool. Olha a tua capa, é cor-de-rosa. Ah, os livros têm que ser cool. Está
0: fofo, não está? muito fofo. <risos> Olha, infelizmente estamos chegando nos nossos últimos minutos. Temos três minutinhos que a Mariana já sinalizou aqui no estúdio. É... E eu queria te pedir uma coisa... Helena, eu queria que agora no final você me dissesse assim da sua cabeça. Ai, meu Deus. Quem são as mulheres que não podem deixar de ser lidas? Agora você tem até o final já vou me despedir do leitor, a gente <risos> se vê no próximo episódio. E a Helena vai falar nome atrás de nome. Ui! Todos que você quiser. É muita pressão. Ah, mas não Não, é, é. Mas você
1: sabe, fala a todos, todos, que você gostou, nos últimos tempos. Essa mulher é ótima, eu, essa mulher é ótima. Vamos. Eu gostei de muitos, eu gostei de muitos. Eu olha, são mulheres, pois, claro, não é? Ultimamente, aquilo que eu mais tenho lido é. Assim, nomes mais estabelecidos Porque eu gosto de separar entre nomes estabelecidos E novas vozes para as pessoas descobrirem então irei, vamos irei à Estabelecido eu tenho lido muito Ali Smith, tenho lido muito Meg Wollitzer um, Tenho, li agora há pouco tempo uh, Aquela Não sei se é uma trilogia porque eu só li dois Da... Um, que branca agora, meu Deus. É a a, assim, a né? da história de uma serva. A, a de... Margaret Atwood. Ah, claro. Ela tem uma. Não sei se são três, são dois, que é o ano do dilúvio e, o, e um outro. Eu li agora esses dois há pouco tempo também. Uh, e depois eu gosto muito de dizer Claro que a minha mensagem é sempre para as pessoas Descobrirem novas vozes Porque nós estamos nos ombros destas mulheres Eu gosto claro. de sempre de dizer Nós estamos nos ombros da Meg Estamos nos ombros destas todas que abriram o caminho para nós E eu gosto muito de incentivar as pessoas A, a abrirem estes horizontes A descobrirem novas vozes E a não se fazer comparações Por isso, nomes que eu acho que as pessoas têm que ler agora Já uh, Louise O'Neill Angie Thomas em Portugal, pois claro, uh, Iris Bravo, Susana Amar Velho, uh, Célia Loureiro, tantas novas vozes que estão a surgir no panorama, que estão a, que estão a dar cartadas, a Maria Isaac, da tua editora também. Uh, temos tantas mulheres novas a surgir no panorama e, e nós somos... Por mais redundante que isso possa parecer, nós somos as escritoras do futuro, não é? Daqui, às vezes eu brinco e digo assim, daqui a 50 anos nós vamos ser as clássicas, as eruditas, marido. vamos olha, viver isto agora. Você sabe que,
0: para finalizar, <risos> olha, espero que vocês tenham anotado, mas enfim, quem está ouvindo na rádio, depois corre no site do Observador, no Spotify, volta e anota tudo que a Helena contou para vocês. Mas só para finalizar, eu tava brincando com, com os meus pais, né, que, que eu adoro o Cemitério dos Prazeres aqui em Lisboa, Sim. e aí tem uns jazigos que vão para asta pública, vão a leilão, Ai, e eu Deus. querendo convencer meus pais a comprar um jazigo como se fosse baratinho, né, e aí minha mãe virou para mim e falou assim, mas você quer ser, ser enterrada em, em Portugal? Aí eu virei e falei, mãe, eu vou ser cremada? Aí vocês dividem, vocês não, né? <risos> espero que não sejam meus pais. Dividem minha cinza, metade, metade. Deixo um pouco no Brasil, um pouco em Portugal. Porque eu pretendo morrer como uma grande autora. E os meus, os, os, os meus, os meus leitores vão ter que poder peregrinar e deixar flores no meu túmulo. Ai, gente, planos são planos, né? A gente tenta, não custa sonhar. Helena, muito <risos> obrigada. E que, olha, que é. a gente numa próxima obrigada, temporada Eva. de Mulheres Exaustas tenha você de novo conosco. Obrigada, eu, eu viu?